0: Shalom und herzlich Willkommen zum Apostolisch-Prophetischen Podcast. Heute gibt es den zweiten Teil zum evangelistischen Dienst und zwar am Beispiel des Propheten Jonas. Also viel Spaß beim Hören. Ja, heute soll es um den zweiten Teil gehen von dem evangelistischen Dienst, beziehungsweise um Jona. Und ich will gleich mit einer Bibelstelle anfangen. Jesus selbst hat ja über Jona geredet. Oder ich sag mal so, Jesus hat nicht so viele Propheten erwähnt, aber ein Prophet, den er erwähnt hat und mit dem er sich sogar selbst verglichen hat, ist Jona gewesen. Und das steht im Matthäusevangelium, Kapitel 3. 12, ab Vers 38, da antworteten etlich der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen, Meister, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Vers 39, er aber erwiderte und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden als nur das Zeichen des Propheten Jona. Denn gleich wie Jonah drei Tage und drei Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein. Genau. Vielleicht noch Vers 41. Die Männer von Ninive werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen. Denn sie taten Buße auf die Verkündigung des Jona hin. Und siehe, hier ist einer, der größer ist als Jona. Natürlich ist Jesus größer als Jona, aber er vergleicht sich mit Jona. Und warum das so wichtig ist, da werden wir nochmal drauf zurückkommen. Genau. Jona ist in gewisser Weise, oder aus meiner Sicht, einer der Propheten, die am meisten, ja, missverstanden wurden und denen auch, ehrlich gesagt, Unrecht getan wird, ja, oder, ich weiß nicht, was du über Jona gehört hast, aber oft wird es ja Kindern erzählt, hast es in der Kinderbibel und, Kurz abgekürzt ist die Botschaft eher die, okay, Jonah, aha, der ungehorsame Prophet, Gott sagt ihm was, geht in die vollkommen entgegengesetzte Richtung, dann kriegt er natürlich gleich seine Strafe, nämlich dass er in den Sturm kommt, ins Meer geworfen wird, vom Fisch gefressen wird, er also nicht gefressen, verschluckt wird, drei Tage im Fischbauch ist, dann wird er ausgespuckt, äh, geht nach Nineveh, predigt dort, setzt sich dann auf den Berg oder auf einen Hügel in der Nähe der Stadt und wartet darauf, dass das Wort eintrifft und dann trifft es halt nicht ein und dann meckert er auch noch rum und dass sozusagen Gott jetzt die, die, die Nineviten nicht vernichtet hat. Und also er sozusagen hat die Gnade Gottes nicht verstanden. Und ehrlich gesagt, wenn man sich das Buch mal richtig anguckt, und auch den Kontext, in welcher Zeit das gewesen ist, was vielleicht oder sich versucht in Jona reinzuversetzen, was überhaupt in ihm vorging, dann versteht man das eigentlich viel besser und dass eigentlich Jona einer der krassesten und mutigsten Propheten überhaupt gewesen ist, beziehungsweise warum er, ist er überhaupt erstmal weggerannt. Und da will ich einfach mal lesen in, im Buch Jona, Kapitel 1, Ab Vers 1. Und das Wort des Herrn oder das Wort des Wortes erging an Jona, den Sohn Amittais, folgendermaßen: Mache dich auf, gehe nach Ninive in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsisch zu fliehen, und er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff. Das nach Tarsisch oder Tarsis fuhr, da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Okay, also hier ist ein ganz entscheidender Punkt, wenn du mal eine Studienbibel nimmst, dann kannst du lesen, dass das Volk Israel kein Seefahrervolk war. Ja, also auch unter der Herrschaft von David oder Salomo, es wurden keine großen Häfen gebaut oder Flotten oder äh, ja große äh, Schiffe, um das Mittelmeer zu erkunden. Das war kein Seefahrervolk. Das heißt, die die Israeliten, so hatte ich es in einer, einer englischen Studienbibel gelesen, hatten eigentlich auch Angst davor. Und Jonah macht eigentlich das, was die Israeliten, wovor sie eigentlich Angst hatten, nämlich zur See zu fahren. Das ist das Erste, was er macht. Und auf das Wort hin. Und hier ist auch, sind auch, auch noch zwei ganz wichtige Sachen. Hier steht zweimal, in Vers 3, da machte, also am Anfang, äh, da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Dingstabumster, also Tarsus zu fliehen. Und am Ende weg von dem Angesicht des Herrn. Also es steht zweimal drinne. Das heißt, es ist auch noch eine ganz wichtige Aussage. Das Angesicht des Herrn steht für die Gegenwart Gottes, ja. Also, wenn du Gott von Angesicht zu Angesicht sehen würdest, dann bist du in seiner Gegenwart. Aber wenn du jemand ins Angesicht schaust, bist du in seiner Gegenwart. Also immer wenn Angesicht des Herrn steht, erhebe dein Angesicht auf mich, ja, in dem Segen, aronitischen Segen, dann geht's darum, dass Gottes Gegenwart mit dir sein soll. Das heißt, Jona kannte Gottes Gegenwart. Jona kannte Gottes Gegenwart. Ja, er hat Gott geliebt. Er war in Diener Gottes, deswegen hat Gott überhaupt erstmal zu ihm gesprochen, in der Gegenwart Gottes und ich weiß ja nicht, wie oft du schon die Gegenwart Gottes erlebt hast, aber wenn du mal richtig die Gegenwart Gottes erlebt hast, das ist so genial, das ist so, sag ich mal überwältigend oder im Lobpreis vielleicht und du willst da eigentlich gar nicht raus und stell dir jetzt vor, du bist in der Gegenwart Gottes, du bist im Lobpreis, du betest Gott an, es ist so genial, du denkst dir, das soll nie aufhören und dann redet Gott zu dir und Gott sagt zu dir was, ja, und das Erste, was du machst, du rennst davon weg, sofort woanders hin. Das heißt, es muss so schlimm gewesen sein für Jona, das, was Gott ihm gesagt hat, dass Jona gedacht hat, äh, alles, alles, nur das nicht. Ja, Lieber gehe ich aufs Meer, wo obwohl wir gar keine Seefahrer sind, wo die Gefahr besteht, dass ich Schiffbruch erleide, dass ich umkomme, als dorthin zu gehen, wo Gott mir gerade gesagt hat, wo ich hingehen soll. Und es hat eine Bedeutung und es hat was mit Ninive zu tun, beziehungsweise mit der damaligen, äh, mit dem, was damals passiert ist, sozusagen politisch oder in der Weltgeschichte. Und die Reaktion von Jona kann man nur verstehen, wenn man ein bisschen mal was zu Ninive liest. Wie gesagt, kannst du das auch in der Studienbibel machen oder auch im Internet. Und ähm, genau, Ninive wird ja auch mehrmals in der Bibel erwähnt. Äh, auch im ersten Buch Mose in Jesaja, auch im Propheten Nahum, äh, nur als Hinweis. Und Ninive war die Hauptstadt von Assyrien. Ja, wenn du bei Google Maps mal guckst, Ninive ist dort, wo das heutige Mosul ist. Also, das kannst du auch noch die ähm, Ruinen von Ninive sehen. Genau. Und Ninive wurde von Nimrod gebaut, das steht im ersten Buch Mose. Es war eine riesige Stadt, also sie hatte eine, zu damaligen Zeiten ungefähr 750 Hektar groß oder 7,5 Quadratkilometer. Und in der Stadt war der Tempel von der Ishtar, das war die Göttin, die dort angebetet wurde. Es also wurden noch andere angebetet und Ishtar war, galt als die Göttin des sexuellen Verlangens oder Begehrens, als auch als Göttin des Krieges. Und das Symbol dieser Göttin war der Löwe. Und das ist übrigens auch in dem Pergamon-Museum in Berlin kann man das äh, sehen. Da sind da sozusagen ähm, ja Artefakte, Relikte, wie auch immer. Und sie wurde auch als Morgen- und Abendstern verehrt. Und äh, das Symbol der Göttin war auch der Schakal. Und dann gab es eine Hymne der Ishtar und da wurde gesungen sozusagen, ein Schakal auf Lämmerjagd bist du. Äh, genau, und sie galt als Göttin aller Götter. Also wir sehen, das ist sozusagen die Perversion vom Teufel. Das, was eigentlich Gott für sich beansprucht, will der Teufel natürlich für sich selbst beanspruchen. ja Der Morgen- und Abendstern zu sein und ähm, ja der Gott des Krieges. Der Gott sagt ja auch erst, der Herr der Herrscher oder der Herr der Armeen, könnte man sagen, der himmlischen Armeen. Genau, und die Stadt hatte auch ungefähr 120.000 Einwohner, also zu der damaligen Zeit eine gigantische Stadt, eine riesige Stadt und dann zur Zeit von Jona gab es halt dieses Neu- oder neoassyrische Imperium oder Reich und das hat sich halt ausgebreitet, ja, das hat, das war ein Großreich, das war, die Weltmacht schlechthin, so. Also so wie ungefähr, und Israel im Vergleich dazu, so wie ungefähr Afghanistan und USA. Stell dir vor, du bist äh, ein Hirte in Afghanistan und jetzt sagt Gott zu dir, geh nach Amerika und verkündige dem amerikanischen Präsident, dass er seine Truppen gefälligst abziehen soll und dass Gott dir das gesagt hat. Also jetzt mal so nach dem Motto. Oder ich sage es mal anders. Jona wusste, dass er in eine Stadt gehen soll, die die erstmal kriegerisch ist und wo die Leute davon überzeugt sind, dass ihr Gott ihnen auch den Sieg gibt und er soll jetzt als Hebräer, als Ausländer sozusagen ihn verkündigen, dass ein fremder Gott, den sie gar nicht kennen, nämlich der Gott Israels, sie dazu aufruft, Buße zu tun und umzukehren. Ja, äh, oder stell dir mal vor. Du bist in der Gegenwart Gottes, um das auf die heutige Zeit mal ein bisschen zu übertragen. Du erlebst Gottes Geist, Gottes Herrlichkeit und Gott sagt zu dir, geh nach Pakistan, nach Islamabad und verkündige Jesus auf der Straße. Verkündige ihnen, dass sie äh, umkehren sollen von ihren falschen Wegen und dass sie zu Jesus Christus kommen sollen, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Da würdest du es machen. Die Antwort weiß ich jetzt schon, fast alle Christen oder in der westlichen Welt zumindest würden natürlich genau das gleiche machen, was Jonah gemacht hat. So schnell wie möglich in die andere Richtung rennen. Lieber aus der Gegenwart Gottes rausgehen und woanders hingehen, als dorthin zu gehen, wo ich mir denke, okay, das ist mein sicherer Tod, das ist mein Todesurteil. Und äh, wenn du sowas nicht glaubst, ich habe neulich mit einem pakistanischen Christen geredet oder mit einem Konvertit. Und der wohnt in einer Flüchtlingsunterkunft und der liest nachts heimlich die Bibel. Wenn alle anderen schlafen, liest er auf, er hat auch keine Bibel, weil seine Mitbewohner, die wohnen, äh, sind mehrere Leute, die im Zimmer wohnen, die sollen auf keinen Fall mitkriegen, dass er die Bibel liest. Er liest es auf dem Handy, auf einer App, damit die das auf keinen Fall mitkriegen und wartet, bis alle schlafen, dass er dann die Bibel liest. Und er ist auch geflüchtet sozusagen vor seiner Familie weil als er ein kleines Kind war, hat seine Schwester sich bekehrt und ist dann von zu Hause abgehauen und die Familie hat sie gefunden und der Vater hat die Schwester vor mit den Brüdern zusammen mit den älteren Brüdern vor seinen Augen, da war er, glaube ich acht Jahre, hat er mir gesagt umgebracht die eigene die eigene Tochter sozusagen, weil sie Christin geworden ist. Und er hat halt Angst, dass wenn sie rauskriegen, dass er dem Islam den Rücken gekehrt hat, dass sie ihn umbringen, vielleicht nachts. Und deswegen liest er heimlich und will nicht, dass sie es rausfinden. Also nur so viel dazu. Jonah sind wahrscheinlich ähnliche Gedanken durch den Kopf gegangen. Ja, vielleicht hat er auch gedacht, okay, Gott alle Propheten schickst du zum Volk Israel. Das, die sprechen, äh, die, die verstehen das wenigstens, wenn ich ihnen sage, ihr seid von den Geboten Gottes abgefallen, weil sie kennen die Geschichten von Mose und äh, vom Auszug aus Ägypten und von der Tora und äh, dem Gesetz, was wir auf dem Berg Sinai bekommen haben. Warum muss ich ausgerechnet zu einem Volk gehen, was gar nicht das Volk Israel ist, zu einem ausländischen Volk als Ausländer, was quasi mein Todesurteil ist, in eine Stadt gehen, wo, wo sie wahrscheinlich äh, mich gleich steinigen werden? Das heißt, wir wissen nicht genau, was Jona gedacht hat, aber es muss sowas ähnliches gewesen sein, was ihm durch den Kopf gegangen ist, weil sonst hätte die Reaktion, wäre die Reaktion nicht so krass und so heftig gewesen, dass er genau in die entgegengesetzte Richtung gegangen ist. Oder gegangen wäre. Genau. Und was macht Jona jetzt? Wie gesagt, wir kennen die Geschichte, er flieht vom Angesicht des Herrn und er wird dann sozusagen, ich kann werde jetzt nicht alles lesen, er wird dann von diesem ins Meer geworfen, von den Leuten auf dem Schiff, äh, weil er zugibt, warum sozusagen äh, der Zorn Gottes auf sie gekommen ist durch diesen Sturm und äh, er landet im Bauch von dem Fisch. Und ich kann mir das nicht wirklich vorstellen, aber das muss schrecklich gewesen sein, ja. Jona war drei Tage und drei Nächte dort drin. Jesus bestätigt das nochmal. Ja, Jesus kann nicht lügen. Es gibt Leute, die denken, das ist nicht möglich. Äh, der wäre dann ja verdaut worden. Keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, wie Gott das gemacht hat. Ist mir auch egal. Wenn es da drinnen steht, dann glaube ich, dass Gott und dann Jesus hat es ja auch nochmal bestätigt, ja, dass Jona am Bauch des Fisches war. Und ich denke einfach, dass das muss ungefähr so, so wie so ein Vorgeschmack gewesen sein auf die Hölle. Deswegen beschreibt Jesus das ja auch oder vergleicht das. Wir wissen, dass Jesus auch in der Hölle war sozusagen. Deswegen vergleicht er sich ja auch mit mit Jona. Wie der, wie Jona drei Tage im Bauch des Fisches war, wird der Sohn des Menschen drei Tage im Bauch der Erde sein. Oder im Schuss der Erde. Das heißt, Gott hat in dem Moment wahrscheinlich Jona gezeigt, wie es ist, komplett verloren zu sein. In der totalen Finsternis, ja, nicht nur für ein paar Minuten, nicht nur für ein paar Minuten in Todesangst, nicht nur für ein paar Stunden. Er war drei Tage und drei Nächte da. Das heißt, Jona hat wahrscheinlich komplett sämtliche Hoffnung aufgeben. Wir können uns das gar nicht vorstellen, wie schrecklich das gewesen sein muss. Ja, und in dem Moment hatte dann natürlich auch gebetet und sozusagen zu Gott gefleht und geschrien. Das ist in Kapitel 2. Und der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte, und Jona war am Bauch des Fisches drei Tage und drei Nächte lang, und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott, und sprach, »Aus meiner Trangsa rief ich zu dem Herrn, und er hörte mich. Aus dem Schoß des Totenreiches schrie ich, und du hörtest meine Stimme.« also wir wissen nicht, wie wie lange Jonah geschrien hat, wahrscheinlich Tag und Nacht oder besser keine Stimme mehr hatte. Ich weiß, man kann sich nur vorstellen, wie das da drin gestunken haben muss. Es muss auch irgendwie noch Luft da gewesen sein, dass er überlebt hat. Äh, und doch hattest du mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, das mich die Strömung umspülte. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich und ich sprach, ich bin von deinen Augen verstoßen. Dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Die Wasser umringten mich bis an die Seele. Die Tiefe umgab mich. Mehr Gras umschlang mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinunter. Die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Da hast du, Jahwe, mein Gott, mein Leben aus dem Grab heraufgeführt. Als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn oder an Jahwe, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir mit lauter Stimme Lob opfern. Was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Die Rettung kommt von Jahwe. Und Jahwe gebot dem Fisch und der Spioner ans Land. Genau, das ist genial. Ja, es ist, zeigt einfach auch wie, eigentlich, wie das Evangelium ist. Symbolisch wird hier das Evangelium gezeigt. Jona war quasi wie in der Hölle. Und kurz bevor sozusagen Gott dem Fisch befiehlt, dass Jona ihn, sag ich mal, wieder ausspeit, also dass er aus der Hölle rauskommt, wenn man das jetzt vergleichen würde damit, sagt Jona was, ja, was sagt er? Die Rettung kommt von, vom Herrn oder von Jahwe. Und das heißt, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden, ja. So, Gott hat ihm im Moment, in, in, hat ihm gezeigt, wie es ist, sozusagen, komplett verloren zu sein und danach predigt er natürlich das äh, das äh, das Evangelium wollte ich sagen aber das das Wort Gottes was Gott ihm gesagt hat ja und das das Wort Gottes ist immer das Evangelium es ist immer eine gute Nachricht selbst wenn als Gott gesagt ich werde diese Stadt vernichten es war eigentlich eine gute Nachricht weil es dazu geführt hat dass die ganze Stadt umgekehrt ist dass die ganze Stadt Buße getan hat ja du musst Gott nicht vorschreiben und nicht sagen was er zu sagen hat ja du musst ihm nicht sagen ah das kannst du jetzt aber nicht sagen ah, das ist aber jetzt zu krass das ist aber jetzt zu heftig. Das ist jetzt aber unhöflich. Das sollte man aber lieber nicht sagen. Ja, weil dann wird es überhaupt keine Wirkung haben. Ja, dieser Jonah, dieser Ausländer, was sie sofort erkannt haben, ja, nachdem er drei Tage, drei Nächte da drin war, sah er wahrscheinlich auch nicht mehr so so toll aus. Weiß ich nicht. Vielleicht war auch total glücklich. Vielleicht hat er auch gestrahlt, weil er hat sich gedacht, wenigstens, oder vielleicht hat es sogar gebetet, wenigstens noch einmal das Sonnenlicht sehen, wenigstens noch einen Tag leben können, wenigstens noch einmal draußen, weiß ich nicht, die Vögel zu hören, wenigstens noch einmal Fladenbrot zu essen, was weiß ich, ich weiß es nicht, was Jona gedacht hat, gebetet hat. Er hat wahrscheinlich noch viel mehr gesagt und gebetet. Aber er war es draußen gewesen hat gedacht, alles ist besser, als in diesem Fischbauch zu sein. Egal, was mir jetzt passiert, selbst wenn ich in diese Stadt gehe und ich überlebe das nicht, es ist immer noch besser, als in diesem Fischbauch zu sein. Und dann predigt Jona und die Salbung und Gegenwart Gottes ist auf ihm, weil er hat sozusagen dem Tod ins Auge geschaut. Er hat gesehen, wie es ist, ohne Gott zu sein. Und das haben die Leute, und es war Gott, war auf seinen Lippen sozusagen, das Wort des Herrn. Und das Wort des Herrn ist sozusagen wie ein Schwert in die Herzen der Menschen gegangen, in Ninive. Und deswegen haben sie Buße getan, deswegen sind sie umgekehrt. Ja, und ich sag mal so, Jonah ist in dem Sinne auch ein Bild für den evangelistischen Dienst. Weil Jonah, obwohl er Jude war, wurde nicht zum Volk Israel gesandt. Er wurde zu den Nationen gesandt, Er ja, zu den Sündern. Jesus sagt ja auch, ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen, sondern um Sünder. Er wurde zu einem Volk gesandt, was, was, was Gott gar nicht kannte, was das Wort Gottes gar nicht kannte. Und genau das ist auch das, was Gott mit uns machen will, er will uns gebrauchen, damit Menschen gerettet werden und nicht in diese Finsternis kommen, in diesen Fischbauch, in die Hölle, in den Bauch der Erde sozusagen, sondern damit sie, damit sie, äh, damit sie Jesus kennenlernen, damit sie gerettet werden, damit sie seinen Namen anrufen können, ja, sie haben an Gott Gott geglaubt, an Götter geglaubt, aber sie hätten nicht den Namen von Ishtar anrufen können. Sie mussten den den Namen vom Gott Israel hören. Sie mussten von Jahwe hören. Ja, Er hat dann wahrscheinlich auch gesagt, Jahwe wird diese Stadt vernichten. Vielleicht kannten sie Jahwe gar nicht, vielleicht hatten sie noch nie davon gehört, aber es muss so eine Gegenwart Gottes da gewesen sein, dass sie von einem fremden Gott hören, dass ein fremder Gott diese Stadt vernichtet und sie darauf hören und Buße tun sozusagen. Genau. Und genau das ist das, was Gott durch uns machen will. Ja, Gott wird dich an Orte schicken und zu Leuten schicken, wo du gar nicht hingehen willst. Ja, ich wünsche es dir nicht. Ich wünsche es mir auch nicht. Niemand wünscht sich das. Aber Gott möchte nicht, dass die Menschen verloren sind. Und und Gott kann uns auch einen Einblick davon geben oder einen kleinen Ausschnitt davon, was es bedeutet, so verloren zu sein. Vielleicht hat er dir schon oder vielleicht hattest du es, weil du Atheist warst und Gott nicht kanntest und weißt, wie es ist, verloren zu sein. Ja, Gott möchte nicht, dass jemand verloren ist, aber braucht dich, damit du es den Menschen sagst, damit du in den Namen Jesus verkündigst. Weil durch seinen Namen wird jeder gerettet werden, der ihn anruft und Vergebung bekommen, wenn er zu ihm umkehrt. In diesem Sinne wünsche ich euch Gottes Segen, Freimut, Mut, das Wort Gottes zu verkündigen. Seid gesegnet und noch einen schönen Schabbat. Amen.